0: Merhaba, Anadol Ajansı'nın Bir Bakışta podcastine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 25 Temmuz 2022. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak antlaşma, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalandı. Küresel çaptaki gıda krizinin çözümüne ilişkin, önemli bir adım olan tahıl sevkiyatına yönelik bu mutabakat kapsamında, tahıl ve gıda maddeleri Ukrayna'ya ait 3 liman üzerinden emniyetli bir şekilde denizden nakledilecek. Bir bakışta da bugün konuğum Nişantaşı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Vişne Korkmaz. Hocam merhaba yayına hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam, Aslan'a sürecinden e, Tahıl Koridoru Antlaşması'na nasıl gelindi? E, Türkiye uzun süredir yoğun bir diplomasi mesaisi yaptı tabii ki. Ve e, bu diplomasiyi nasıl zaferle sonuçlandırdı?
1: Teşekkür ederim. Aslında önemli bir soru sorduğunuz soru. E, çok da önemli bir sonuç alındı e, baktığımızda. E, çünkü Ukrayna Savaşı'nın biz uzadığını görüyoruz. E, bu e, uzaması tabii savaşan taraflar ve savaşan tarafları destekleyen üçüncü ülkeler e, adına bir strateji olabilir ama tabii uzadıkça savaş, savaşın negatif yan etkilerinin biz tüm küresel yönetişimi sorgulamamıza neden olan bir krize döndüğünü görüyoruz. Enerji konusunda bu böyle, gıda konusunda bu böyle. Bunun başka e, silsileleri de olabilir. E, dolayısıyla baktığımızda gıda krizine yönelik olarak e, küresel ve bölgesel yönetişim içerisinde Türkiye'nin öncülüğüyle böyle bir işbirliği modeli ve çözümün Birleşmiş Milletler'in de çatısı altında gerçekleşmesi son derece önemli. Çünkü bundan sonraki çıkabilecek bu ve benzeri krizlere Yönelik olarak aslında bir öncü model bu. Başarılması da çok zor bir model. Çünkü sonuç olarak işbirliği süreçleri güven ortamının olmadığı yerlerde özellikle de çatışmanın dahil olduğu savaş gibi ortamlarda çok kolay kurulamıyor. Ee, bunun Türkiye'nin güvenilir bir aktör olarak kabul edip e, Türkiye aracılığıyla bunun kurulmuş olması hem Türkiye'nin bölgesel yönetişim çünkü sonuç olarak e, buradaki gemiler Karadeniz'e gelecekler ve oradan Türk boğazları üzerinden e, uluslararası piyasalara açılacaklar. Dolayısıyla hem bir bölgesel yönetişim e, içerisinde Türkiye'nin e, güvenlik üretici bir aktör olarak yerini sağlamlaştırır. Hem de küresel yönetişim içerisinde. Çünkü bildiğimiz gibi Karadeniz'deki bu tahıl koridoru meselesi dünya ya da küresel gıda krizinden bağımsız olarak okumak mümkün değil. Elbette ki gıda krizinin tek sebebi Ukrayna meselesi ya da Ukrayna'daki savaş değil ama Ukrayna'daki savaşın Rusya ve Ukrayna'daki buğdayın ya da tahılların dünya piyasasına çıkmamasının bu krizi ağırlaştırdığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla baktığımızda hem küresel yönetişim hem bölgesel yönetişim açısından çok önemli. Astana sürecinden buraya nasıl gelindi diye sorarsak <gülüyor> belki ee, Sürece Astana'dan da öncesine almak lazım. Türkiye tahıl koridoru ile ilgili meseleyi aslında uzun bir süredir e, çözmeye çalışıyor, arabulucu olmaya çalışıyor. Bunu yapabilecek de e, bir aktör olarak ortaya çıkıyordu. Başka aktörler de dinledi. biliyorsunuz uzunuz. E, ta, e, Ukrayna tahılının başka yollarla dünya piyasalarına. Çıkması ile ilgili olarak demir yolları alternatifi üzerinde duruldu, Polonya, Romanya alternatifleri üzerinde duruldu, Fransa, Almanya, AB bürokrasisi bu konuda çaba gösterdi. Ama gerçekleşmedi e, e, ta ki Türkiye'nin arabuluculuğunda Haziran ayında aslında belli bir mesafe kast edilinceye kadar. Ee, tabii bu mesafenin kat edilmesinde ve Türkiye'nin rolünde Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren izlemiş olduğu dengeli politikanın ve e, biliyorsunuz Türk Boğazları ile ilgili Montreux rejiminin uygulayıcısı Türkiye. Bu rejimi de bölgedeki tansiyonun artmaması nedeniyle uygulaya e, güvenilir bir aktör olarak ortaya çıkması tüm bunlar Türkiye'nin aslında... Bu anlaşmanın önüne açıklayabilecek bir aktör olduğunu bize Haziran ayında göstermiştim. Astana süreci yani Astana'da Astana zirvesinin toplanmasıyla ilgili olarak Tahran toplantıları yapıldığında da Rus ya devlet başkanından biz hem bu konuda Türkiye'nin Arabuluculuğu buluculuğu kolaylaştırıcı aktör olduğu için Türkiye'ye teşekkür edildiğini duyduk. Hem de Rusya, Türkiye ile olan ilişkilerinin iş birliğini devam ettirmek istediğini iletti. Tabii bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü Rusya için hala küresel sistemde Rusya'yı cezalandırma için Ukrayna Savaşı'na yaklaşmayan aktörlerin tavrı çok önemli. E, dolayısıyla e, Rusya için e, belirli bölgesel aktörlerle e, var olan işbirliklerini sürdürmek hala anlamda. E, dolayısıyla da aynı zamanda tabii başka nedenleri de var Rusya'nın. E, bu şey, yeşil ışık yakmasının, Ukrayna'nın da başka nedenleri var. Ama bildiğimiz gibi Ukrayna'da, Rusya'da bu tür krizleri savaş içerisinde kimi zaman tırmanlı aracılığıyla, olarak da kullanıyor. Kimi zaman da birbirlerini suçluyorlardı. Yani iki birbirine hiç güvenmeyen aktörün bir işbirliği birliği sürecine dahil olması meselesi söz konusu. Bu açıdan Tahran toplantılarından da Astana sürecinin yaşatılmasına paralel olarak ikili iş birliklerinin genişletme arzusu çıktı. Bu da tabii kolaylaştırıcı bir unsur oldu. Ama esas meselenin ben Tahran'daki toplantıdan ziyade Türkiye'nin sürdürdüğü diplomasinin güvenli bulunması, Türkiye'nin güvenilir bir aktör olarak bulunması ve aynı zamanda da bu meselenin artık tırmandırıcı unsur olarak kullanılmasının Ukrayna ve Rusya'ya getireceği maliyetin hesaplanması üzerinden olduğunu düşünüyorum.
0: Evet hocam, e, Tahıl Koridoru Mutabakatı'nın detaylarını sormak istiyorum. E, bu mutabakat sonrası süreç nasıl işleyecek tam olarak?
1: Evet, e, bildiğiniz gibi 120 günlük bir e, a, a, mutabakat bu. Hı. Aslında bu 120 günü bir anlamda güven inşa edici süreç olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü bu mutabakat aslında bu mutabakat aslında oldukça katmanlı bir soruna çözüm bulmak için atılmış bir adım katmanlı bir sorun çünkü farklı farklı meseleler var sorunun içerisinde. Biz sadece tahıl koridoru olarak ifade ediyoruz ama ilk aşaması bildiğiniz gibi Ukrayna'da üç limanın etrafındaki mayınların temizlenerek. Burada hala bekleyen gemilere bir güvenlik koridorunun açılması, mayınlardan arındırılmış güvenli bir koridorun açılması meselesi var. Bu gerçekleşecek. Bundan sonra tabii limanlara yanaşacak gemilerle ilgili olarak, ee, Rusya'nın belirli endişeleri vardı. Bu endişelerin başında da bu gemilerin e, e, bu limanlara çeşitli silah sevkiyatı vesaire yapmasından duyduğu endişeydi. Bunun denetlenmesi yani gemilerin böyle bir e, sevkiyat için kullanılmayacağının denetlenmesi için Ukrayna'da karasuların hemen ötesinde bir e, güvenli e, denetlemeye uygun de, yani bu gemileri denetleyecek güvenli bir alan oluşturulacak. Ve e, tarafların o, anlaşmaya uydukları, taraflar bu anlamda e, bu tahıl e, taşıyan gemilere e, yönelik olarak herhangi bir saldırıda bulunmama sözü de verdi. Bu anlamda ateşkes kuralları geçerli olacak. Tarafların bu anlaşmaya uyduğunu denetlemek ve, ve koordinasyonun sağlanması için de İstanbul'da, ee, Ukrayna ve Rusya'da yetkililerin e, de görev alacağı Birleşmiş Milletler e, çatısı altında bir koordinasyon merkezi kuruluyor. E, bu, e, bu şekilde üç aşamalı tabii bu üç aşamayı birbiriyle koordine edecek e, şekilde çalışacak. Bir e, işbirliği modeli aslında bu. E, gördüğünüz gibi farklı farklı kabiliyetler de gelişti, gerekiyor. Mayın temizleme kısmından tutun. E, işte gemilerin güvenli, e, sefer güvenliğini sağlayabilecek limanlara ulaşmasına ve oradan uluslararası piyasalara tanınan çıkmasını sağlayabilecek e, güvenliğin sağlanabilmesi e, meselesine ve işte koordinasyon merkezinin işlemesini sağlayacak diplomatik ayağa kadar. Zaten demin de söyledim, Türkiye'nin kolaylaştırıcı ve arabulucu bulucu olmasının çeşitli nedenleri var. Neden başkaları beceremedi de Türkiye bu anlaşmayı becerebildi? Ee, tabii büyük bir çaba harcandı, onu söylemeliyiz. Hem Ukrayna ile ayrı, hem Rusya ile ayrı a- olarak. Sürekli telefon görüşmelerinin ilgili bakanların, e, e, Türkiye'de karar verici e, mekanizmaların en tepesindeki insanlara kadar, Sayın Cumhurbaşkanımız'a kadar pek çok e, kişinin dahil olduğu bir e, diplomasi trafiğini görüyoruz. E, bu çabanın yanında Türkiye'nin denge politikası, e, Türkiye'nin Karadeniz'de ya da bölgesel güvenlikteki yönetişim mekanizmalarını ve e, işletebileceğine yönelik bir güvenin Türkiye'ye duyulması ama bunun yanında bu üç e, aşamadan bahsettim kabaca. Bu üç aşamada da Türkiye'nin kabiliyetlerine duyulan güven aslında bu anlamda Türkiye'nin hem ara bulucu hem kalaylaştırıcı olarak ortaya çıkmasına ve bu işbirliği modelinin parçası olmasına neden oldu? Bu işbirliği modeli eğer işlerse bu çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi biz Ukrayna savaşının gidişatını ve sonunu şu anda tahmin edemiyoruz. Savaşın sürmesi için gerekli motivasyon da her iki tarafta da mevcut aslında. Tam tersi savaşın şu an için bitmesi için de motivasyonlar mevcut ama. Ee, anladığımız kadarıyla savaş e, bir süre daha devam edecek alınan sinyaller onu gösteriyor. Ve e, bu da benzer e, Karadeniz'de e, tansiyonu yükseltebilecek krizlerin ortaya çıkması için de tabii bu bir ortam e, oluşturuyor. Savaşın bir çatışma ortamının devam etme olasılığı. E, e, bu bağlamda bu güven inşası aktörlerin beraber ç- Özellikle belli konularda beraber çalışabilmesi savaşın gidişatındaki şiddetin de kontrol altına veya alınmasına ya da bunun bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesine de aslında izin verecek. Bu anlamda Türkiye'nin açtığı yol bölge adına çok önemli ki zaten biz hemen mutabakatların ertesinde bölgede tansiyonun Odessa limanı üzerinden yükseldiğini gördük. Hatta henüz o bu konuda e, kim sorumlu e, nasıl bir e, e, bu, bu, bu o, Odessa'ya yönelik olan saldırı nasıl bir saldırı kim yaptı kısmı daha çok açık değil bu bize şunu gösteriyor ama e, çatışma ortamı elbette ki bölgesel istikrarsızlığa ve çatışmanın bölgeye yayılmasına olanak veren bir ortam e, bunu Kullanmak isteyen de pek çok aktör olacaktır çatışma ortamı içerisinde. Dolayısıyla bugün yani ulaşılan bu mutabakatın işlerli kazanması aktörler arasındaki diyalog bundan sonrası için ve çatışmanın sahada kontrolü için çok çok önemli.
0: Hocam, Türkiye savaş devam ederken, çatışmalar devam ederken bu savaşın ve çatışmanın e, ortasında aslında bu hassas diplomasiyi yürüttü ve e, anlaşma imzalandı. E, bu antlaşma barış için bir umut ve e, aynı zamanda gelecekte muhtemel krizler için bir çözüm modeli olabilir mi?
1: Ee, evet, e, bu da çok önemli bir soru. Ben e, bu tür bir umudu taşıyorum ama benim taşımam önemli değil. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler, Genel Sekreteri aslında bunu bu şekilde ifade ettim. Barış için bir umut doğdu e, diye söyledi. İki anlamda bir umut bu. İki iki ayaklı bir umut bence. Birincisi e, e, Rusya ve Ukrayna arasında bildiğimiz gibi daha önce de e, barış şergililik diplomatik adımlar atılabilir mi diye Türkiye kolaylaştırıcı bir rol oynamıştı. Bu konuda hem Ukrayna hem Rusya Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol oynamasını arzu etmişlerdi ve bundan dolayı da hep teşekkür e, ilettiler. E, dolayısıyla bu e, noktada Türkiye durduğu yerde duruyor ve bu savaşın biraz önce e, daha fazla e, hem küresel hem bölgesel komplikasyona neden olmadan aslında sona erdirilmesini arzu ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü altında diyalog kurulması için aslında ortam ya da Türkiye'nin duruşu sabit. Neye ihtiyaç var diye bakarsak tabii bu tür çatışma ortamlarındaki görüşmeler çok kolay gerçekleşmiyor. Özellikle de savaşın uzaması için çeşitli nedenler ve itkiler varsa ki var, biliyoruz. Savaş ortamı her iki taraftan da besleniyor aslında baktığımızda. Bugün ama eğer tekrar Barışla ilgili çeşitli adımlar atılacaksa bunun için bir minimum güven ortamının oluşması lazım taraflar arasında. Bu minimum güven ortamında bir inşa süreci bildi, bildiğiniz gibi belli adımlar belirli e, prosedürler içerisinde davranarak, belirli normlar içerisinde davranarak ancak aktörler bu güven ortamını inşa edebiliyor. Daha önce bunun için e, çok az vakit olmuştu aktörler adına. Yani Buluşulmuştu, konuşulmuştu ve sonra e, tekrar e, savaşın uzamasına e, yönelik motivasyonların ya da işte savaşı uzatacak hamlelerin etkisine maruz kalmıştı aktörler. Ama şimdi öğünümüzde 120 günlük bir süreç var. Bu 120 gün içerisinde Ukrayna ve Rusya bu konuda beraber çalışmayı başarabilirlerse ve bu konuda oluşabilecek e, aksine gerçekleşebilecek provokasyonlar, manipülasyonlar ki olabilir, çeşitli istekler, dilekler vesaire konusunda her iki taraf birbirine güven verebilirse o zaman tabii ki tekrar barış sürecinin başlaması için olumlu bir ortam oluşur. Şöyle bir şans var, her ne kadar... Savaşın uzamasını arzu eden aktörler olsa da gıda krizi konusunda biz e, baktığımızda Rusya'ya yaptırım uygulayan aktörlerin dahi yaptırımlarla ilgili belirli e, gevşetme mekanizmalarına yani gıda, gıdaya yönelik, gıda gübre ve tarım e, ürünlerine yönelik olarak belirli gevşetme hamleleri yaptığını görüyoruz. Çünkü krizi ne kadar her aktörün stratejik hesaplamaları ne kadar farklı olursa olsun aslında biliniyor ki gıda krizinin küresel olarak olumsuz yansımaları tüm dünyaya olumsuz olarak etkileyecek. Dolayısıyla gıda krizinin, gıda fiyatlarındaki yükselişin de bir yandan, bir yönden dengelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bilindiği için bu anlamda gerçekten Ukrayna ve Rusya, Barış sürecinde ilerlemeleri için bu adımdan başlayarak ilerlemeleri için bir şans olabilir. İkinci kısmı da ikinci ayada şu, demin de bahsettim. Çatışma ortamı tırmanmaya açık bir ortam. Üstelik Rusya-Ukrayna krizi tırmanma araçları üzerinden gidiyor. Yani tırmanma araçlarını bizzat aktörler kullanmasa dahi ki enerji kartını kullandıklarını biliyoruz. Gıda kartını güne kadar kullandılar. Ee, nükleer silahlar, kitlem silahların meselesi e, tehdit boyutunda dilde kaldı ama e, dilde kalması da yeterince korkutucu zaten. E, şunu demek istiyorum yani bu tırmanma araçlarını kullansa var ve kullanmasalar da bu tırmanma araçlarının var olduğu bir savaş ortamıyla, konvansiyonel bir savaş ortamıyla karşı karşıyayız. Bu e, en korkutucu senaryo ne diye sorsanız, bu konvansiyonel savaşın Ukrayna'daki sınırlı alandan bölgeye doğru sıçraması. Bunun için çeşitli e, e, olasılıklar da, senaryolar da hep billendiriliyor biliyorsunuz. Kitle imha, ilaç, e, kitle imha e, araçlarına gitmeden bile Moldova üzerinden, e, efendim, Kaliningrad üzerinden... E, Yaşanabilecek çeşitli çatışmalar ya da Baltıklarda ortaya çıkabilecek herhangi bir durum bize Karadeniz güvenliğiyle ilgili bölgesel bir krizin önüne açabilir. İşte bu mekanizma ya da bunun gibi mekanizmalar aslında bu tür bir tırmanmanın da önünü tıkayan, tıkayabilecek olan mekanizmalar ve son derece önemli. Yani çatışmanın şu anda Bugün yarın dindirilmiyor ve durdurulamıyorsa bile e, sınırlı bir alanda kalması çok önemli. Çünkü bunun bölgeye yayılması ister Baltıklar olsun ister Karadeniz olsun e, büyük e, hem bölge ülkeleri açısından hem küresel e, sistem açısından e, çok büyük negatif sonuçları olur. O nedenle Türkiye Arabuluculuğunda e, imzalanan bu mutabakatın işlemesi herkesin lehine, ee, bu bir kazan kazan kazan durumu bu anlamda ee, ve e, Türkiye'nin bunun önüne açabilen tek yegane aktör olarak çıkmasının öneminin de altını çizmemiz ve görmemiz gerekiyor. Hem Avrupa güvenliği açısından hem Karadeniz güvenliği açısından hem de küresel yönetişim açısından böylece Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Reformu konusunda söylediklerinin de altını nasıl doldurabildiğini görüyoruz. Bu da Türk diplomasisi açısından da önemli.
0: Hocam, ee, Tahıl Koridoru'nun detaylarını, Türkiye'nin diplomasi trafiğini ve barış için çözüm modeli olma potansiyelinden bahsettik. Yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Aslana sürecinden Tahıl Koridoru'na gelinen noktayı bir bakışta da anlattı. Anadolu Ajansı Ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.